0: So to recap, o Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobilecom mintmobile O que o Senhor pensa da soberba e confiança própria? Livro de Jeremias, capítulo 48. Comentário de Mari Persona. Os moabitas eram descendentes de Ló, da relação que ele teve com a sua filha mais velha, depois que saíram de, de Sodoma. E esse povo, então, depois se desenvolveu ali na, na região. E quando Israel, vindo do, da peregrinação no deserto, vindo do Egito, foi entrar na terra, Deus, Deus disse para eles contornarem Moab que eles não deviam atacar Moab ainda, não tinha ainda que, que destruir Moab como outras nações que Israel estaria destruindo aí na, na tomada da terra. E os Moabitas ficaram muito assustados com, com uh, Israel, tanto é que o rei deles contratou Balaão para amaldiçoar Israel e Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel. Então eles continuaram vivendo ali como que encravados no reino de Israel e eventualmente Deus usou também os moabitas no, no tempo dos juízes como a sua vara contra Israel, para disciplinar Israel. E agora é, é a vez de Moab, quando lá no começo ele fala que Ah, que ela estava descansada, é 11, versículo 11, Moab esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram, essas fezes aqui não é fezes humana isso aqui é a borra do vinho, seria o resíduo do vinho repousou, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Eu acredito que é porque no processo da preparação do vinho, eles tinham que passar de uma vasilha para outra e coar, para tirar os resíduos, para tirar a borra que ficava, para deixar o vinho mais puro. E isso aqui está falando de deles não terem ido para o cativeiro, ou seja, eles não estiveram submetidos à disciplina, não foram presos como foram muitos povos, inclusive Israel, Deus usava dessa, dessa desse expediente para, de certa forma, uh, disciplinar os povos. Então, como foi que o Israel... Israel foi para o cativeiro, primeiro as dez tribos, depois as outras duas tribos, depois voltaram do cativeiro, e depois foram espalhados pelo mundo todo. E isso no sentido de purificação. Mas Moab não teve isso. Então, agora, Moab que confiava basicamente em duas coisas, que era na sua riqueza... Uh, tem algum versículo aqui que fala das riquezas de Moab. E tem outro que fala dos seus, dos seus jovens fortes. É? é o 15? Isso, Moab está destruída, subiu das suas cidades. Os seus jovens escolhidos desceram à matança, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. E um pouco antes, ele falou, eu acho que é um pouco antes, a versículo 7, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E quemos, sairá para o cativeiro, com os seus sacerdotes, os seus príncipes juntamente. Isso tudo aconteceu, isso tudo era como se Deus estivesse dando uma sacudida aqui nos povos, ao mesmo tempo que disciplinava Israel, o seu povo, mas é significativo que, logo no início do capítulo, Deus chama a si mesmo de Deus de Israel, no versículo 1. Então, num tempo de tanta ruína, de tanto fracasso do povo de Deus, Deus ainda se considerava o Deus de Israel. E essa era vamos chamar assim, a sorte de Israel, o privilégio de Israel, de que Deus não tinha abandonado Israel. Eles estavam passando por diversas dificuldades, diversas disciplinas, diversos castigos, mas Deus ainda era o Deus de Israel. A lição para nós, individualmente, aqui, é, primeiro, não confiar no descanso, né? Uh, no repouso, achando que por isso então existe segurança no repouso, quando na verdade Deus às vezes precisa dar uma sacudida para tirar a confiança que nós temos nas nossas obras, como ele fala aqui no versículo 7, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, serás também tu serás tomada. E no versículo 11, esteve descansado desde a sua mocidade. Ou seja, as coisas estão sempre indo do, do jeito que estão, então em um time que está ganhando não se mexe, não vai acontecer nada. E é engano, porque Deus agora ia tratar com esse povo também. Esse mesmo povo que um dia quis amaldiçoar Israel. Agora tem o lado da, o lado da graça de Deus também brilhando em Moab, porque Ruth era uma Moabita, Ruth era do povo de Moab, e nós sabemos a história de Ruth, sabemos que Ruth, dela vem Jesus, o Senhor, da descendência de Ruth, então Deus na sua graça, na sua misericórdia, ele também mostra que ele pode tirar algo de bom, né? até, até daquilo que aparentemente estaria arruinado, completamente arruinado. O versículo 29 também é uma lição para nós. É difícil encontrar uma, uma passagem mais explícita, mais clara do que essa. Ouvimos falar da soberba de Moab, que é soberbíssimo, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua altivez, da altura do seu coração. Olha, olha quanta coisa num, num só versículo. Quanta coisa de que Moab podia se orgulhar. Soberba, soberbíssimo, arrogância, orgulho, altivez e altura do coração. Quando a gente vê a, a história de Moab desde. começando lá com Ló, não é? Com. Uh, o descendente de Ló até os dias de Jeremias esse povo ficou quando fala aqui que eles estavam descansados eles estavam descansados mesmo porque são cerca de 1300 anos até o, quando fala no versículo 11 Moabe esteve descansado desde a sua mocidade 1300 anos, uma nação durando 1300 anos, é difícil você hoje dizer qual nação tem esse tempo, é claro que uh, Israel não tem porque perdeu toda uma época em que eles ficaram fora da terra, foram se recompor há poucos anos, mas a Síria, a Turquia, alguns desses países, o Irã, são países realmente antigos. Mas se nós pegarmos o Ocidente, por exemplo, o Brasil, as Américas né, tem 500 anos, e às vezes a gente acha que tudo que existe é algo que sempre vai existir. Toda essa, essa geografia, toda essa geopolítica no meio da qual nós vivemos, ela está aí firme, vai sempre existir. Mas quantas nações caem porque Deus chega uma hora e determina que ah, acabou o tempo. Acabou tempo, as coisas mudam completamente. Então não há segurança, né? Quando, tem um versículo que fala assim, quando estiverem dizendo paz e prosperidade, ah, lhes virá ah, súbita, repentina. repentina destruição. Eu acho que é no Evangelho que fala isso, né? Então toda esse, todo esse, essa organização na qual nós vivemos, de uma hora para outra pode, pode desaparecer, pode entrar em convulsão e desaparecer, como já desapareceu tantas vezes, né, toda com as guerras então não há confiança em qualquer coisa que não seja o Senhor nós podemos confiar em carros, em cavalos como fala acho que é o Salmo uns confiam em carros, outros em cavalos mas eu farei menção do nome do Senhor é 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 3 então. pois, pois que quando disserem um pouco antes, mas irmãos acerca dos tempos e das estações 1 Tessalonicenses 5.1, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Essa é a, a distinção, entre aqueles que são da terra e aqueles que são do céu, os quais não serão pegos de surpresa, como um ladrão pega os que dormem de noite. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.